0: De lunes a jueves pasa de todo, Los viernes, Fernando Mato y Jimena Fuertes siguen los pasos perdidos de la política. Pasos perdidos, pasos perdidos. Periodismo político.
1: Buenas tardes, al fin veda. Pero encontramos una nueva forma Bienvenidos a Pasos Perdidos, ahora le tocaría a Jimena decir Fernando Amato, Jimena Fuertes, pero no vino, está con una nana, se está curando, curate protito Jimena, nos vemos el viernes que viene. Y acá viene la parte que yo digo, no estamos solos Nos acompaña Mariano Tolosa en la operación técnica Pero hoy vamos a tener una sorpresa A Lucas Laviana lo vamos a explotar Y además de la operación técnica Lo vamos a elaborar acá también Y sí, hay veda No se puede dar encuestas, no se pueden decir algunas cosas Pero se puede hablar un montón de política De eso vamos a estar hablando Como siempre vamos a tener el resumen de noticias, vamos a tener un vintage dedicado a la cuestión electoral, también va a haber tormenta de ideas, todo en Pasos Perdidos.
0: ¿Cómo cierra la semana política? Política. Hechos e interpretaciones. Información y opinión. Un manifiesto de viernes.
1: Y vamos a arrancar el resumen de la semana, esta semana de, de veda electoral. Les decía, no va a estar Jimena Fuertes, pero me va a acompañar Lucas Laviana en la conducción del programa. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo está? Escuchen la voz del gran productor, porque esto no pasa casi nunca. Los productores al aire, pero acá nos, nos damos esos gustos.
2: Buen viernes, Fer. ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Le bueno.
1: extrañamos
2: a, a, a Jime. a ver eh... Poquito, ¿dice?
1: Sí, o el viernes que viene bueno. Usted
2: dice de, 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 que, de que ocurre un mansplain plane hoy, -no que somos todos, todos hombres.
1: Vamos a, a, este, a, a comparar el programa. Está escuchando.
2: Fuerte, <ríe> sí, seguro. En
1: empiezan a sonar los lo, lo, los celulares, no los despertadores, van a empezar a sonar los celulares. Bueno, estamos. Es hacia... una
2: excepción, ¿eh? vengo por hoy nada más.
1: Ah, quédese cuando quiera. Usted acá. Usted acá tiene las puertas abiertas para cuando. No le digo
2: a remarla porque no se inunda más, pero, pero vengo a ayudarlo.
1: Está muy bien, me encanta. Bueno, decíamos que estamos en veda en electoral. Digo, esto no quiere decir que no podamos hablar de política, quiere decir básicamente que no podemos difundir encuestas, quiere decir básicamente que no podemos traer candidatos, hablar, este, hacer entrevistas con candidatos. Ni guiar un voto, ¿no? No podemos guiar el voto, no podemos... Este, eh, dar a entender nuestras preferencias electorales, ni decir a quién vamos a votar. Exacto. Este, eh, pero sacando eso, podemos hablar de eh, la actualidad política que, a pesar de la veda, sigue con todo, sobre todo, bueno, ayer hubo cierre de campaña de las distintas listas, pero decía, una campaña que eh, técnicamente, por la ley electoral, dura un mes y que arrancó con. Ahí este un poco de polémica, porque el oficialismo no la respetó mucho, porque hubo algunos actos de campaña, de María Eugenia Vidal, de Mauricio Macri, este en plena eh, campaña, que son 30 días donde no se pueden hacer actos proselitistas, digamos. Y...
2: Ahí usaban algo finito de la interpretación, ¿no? Parece como tenés que tirarle el bar, le tirás el bar e igual va a haber interpretación. Porque sí. era un acto que no era exactamente una inauguración de y una obra pública.
1: Otra prueba más de que el bar no sirve para nada. Es posible. <ríe> y decíamos, arrancó así y después terminó con toda la polémica que tiene que ver con eh, el, el escrutinio provisorio, con la empresa Smartmatic, sobre todo con la difusión de lo... A ver, no, hay, no es tanta la sospecha de fraude, porque fraude no, no puede haber porque el que vale... Es el escrutinio definitivo. Exacto.
2: Y es una palabra pesada, además, ¿no?
1: No es el escrutinio provisorio. O sea, el provisorio se valida en el, en el definitivo. Ni siquiera se valida. El que vale es el definitivo. El provisorio ni siquiera tiene un valor legal, digamos. Por eso la justicia no se quiere meter. Porque dice, esto es una cosa que se hace. Se para... mete un
2: poquito, como hasta ahí.
1: Pero porque... Advierte
2: no... que entreguen el
1: software. Porque eso le corresponde al Poder Ejecutivo para difundir, para que la gente sepa. Pero no tiene valor legal, no es eso el que va a decidir quién es el próximo presidente, sino que va a ser lo que decida la, la justicia electoral después del, del recuento definitivo. Claro,
2: pero tiene un valor
1: simbólico importante
2: porque son los datos el domingo a la noche que el lunes a la mañana y la tapa bueno, de los diarios.
1: le voy a dar un ejemplo. En el 2015, el domingo a la noche, nos fuimos a dormir con Macri que había ganado las elecciones.
2: Exactamente. Y
1: nos despertamos el lunes a la mañana con que había ganado Scioli, por tres puntos pero pasó de perder por tres puntos a ganar por tres puntos. Entonces, los titulares del diario del lunes fueron todos con el triunfo de Macri, no con el triunfo de Scioli en y además, la primera vuelta.
2: La sensación en el aire de triunfo-derrota.
1: Claro que, que, claramente. que cambia muchísimo, ¿no? Claramente. De hecho, si usted después ve el resultado del balotaje, que fue por un punto y medio, este, claramente eh, eh, no había tal. Así percepción de derrota inevitable, porque fue muy peleado hasta el final. Pero bueno, influyó mucho. La, De hecho, bueno, ahora está pasando de todo. Hoy hubo un titular de la Nación que decía que se van a cargar, lo, o sea, los, los sectores más conflictivos, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, van a ser los últimos a encargarse. O sea, que es lo que va a llegar más tarde. Sí, que eso suele pasar, que suele realmente.
2: pasar, suele pasar.
1: Hoy tuvo que salir eh, Rogelio Frigerio a aclarar que no, que a, la, a partir de las nueve de la noche ya va a haber una tendencia, mucho pero, no le creen Pero ¿de dónde?
2: <risa> claro, el tema es cuando empecemos a chequear los porcentajes también, pero bueno,
1: ellos no es dicen, exclusivo de esta elección. Ellos dicen que para las nueve de la noche ya va a haber una tendencia una tendencia firme. Este, así que bueno, habrá que ver qué qué, qué pasa con, con, con este tema el domingo a la noche, que es y por no, no, legalmente por ahí no tiene tanta trascendencia, pero a nivel opinión pública realmente es un tema este muy importante. Un par antes de seguir con el tema de cierre de campaña, un par de noticias a mí me parecen importantes y que por ahí no se le está dando la trascendencia que merecen. Una es eh, el tema que se se presentaron los balances de IPF y la empresa perdió 8 mil millones de pesos en el primer cuatrimestre. Digo, los que hablaban de vaca muerta, del, del futuro, de, o sea, o sea, si no podés hacer sustentable IPF o sea, es la empresa más rentable que tiene la Argentina. O sea sí, sí. que después te habla, después te dicen que no, pero Kicilov arregló mal la compra, qué sé yo, que incluía vaca muerta. Y, y ahora la empresa da pérdida ¿Pero por qué da pérdida? Da pérdida porque le dieron todas las empresas privadas O sea, concesionaron, concesionaron Toda la explotación de vaca muerta A empresas privadas entonces Las empresas privadas se llenan de plata
2: ¿Puede ser un hermanito de aerolíneas Argentinas Lo que usted está relatando?
1: Si bueno, no le pongo nombres Bueno, se conoció la semana pasada El balance de aerolíneas Argentinas El año pasado Que también dio una pérdida bestial Entonces, ¿pero qué pasa? El tema es este, es no es que YPF esté mal, o el país esté mal, o no exista Vaca Muerta. El problema es que todas las ganancias de Vaca Muerta se llevan las empresas privadas. Y IPF le da un balance negativo, porque lo que hizo Macri cuando asumió fue privatizar las concesiones de explotación de petróleo en Vaca Muerta. Entonces, es como la, las viejas discusiones, ¿no? Porque te dicen, no, pero mira Vaca Muerta, qué bien que le va a decir, sí, pero la plata no, no viene acá, se la llevan afuera. O sea, las vaquitas son ajenas, como, bueno, como decía Tahualpa, como decía el gran Pasa que
2: Si ya pierde, ni hablemos de las pymes, ¿no? Que, que en este programa lo tratamos y demás. Es Arcor, este año, el gigante Arcor perdió, eh, per, tuvo pérdidas en su balance por segunda vez en su historia. Sí, es sí, sí, sí. Si incluso pierde Arcor, ¿qué queda
1: de, de, del sí, resto? Sí, de las a sí. hablar, o de IPF o... Y bueno, y esto trae aparejado también otro problema, que es el del dólar, ¿no? Que... Eh, eh, si bien es cierto que a, a raíz de la devaluación que se hizo en China Para contrarrestar el, el, la baja de las tasas en Estados Unidos Hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China Esto repercutió en la Argentina haciendo subir el dólar Ahora, eso pasa porque no tenemos dólares, no tenemos reservas y Entonces eh, estornuda este eh, Donald Trump ¿Sí, sí, sí. o el presidente chino este, Xi Jinping. Ahí está, que no me salía el nombre. Y este, sube el dólar. Entonces, empezó a subir el lunes. Y ahora está en 46.80, sí, más o estamos, menos. Mira,
2: el viernes había cerrado 45.88. En el fin de semana fue la devaluación del Yuan. Y el
1: lunes cerró 46.60.
2: Y anduvo, bueno, por ahí. 80, Hace 60, 10 días
1: 50. estaba en 43.44. Y, y, y la verdad que, como que. Está tan alto el valor, que son como casi 50 pesos, que nos parece que uno o dos pesos no es tanto, pero uno o dos pesos de devaluación. Esto va a impactar el mes que viene en la inflación, claramente. Bueno,
2: los leía a los periodistas económicos que comentaban que con esta suba, con esta última de estos días, desde la devaluación del yuan, ya había empatado lo que ganabas por un plazo fijo. Entonces, si vos por tu guita a 30 días, a 60 días, bueno, habrá que ver las tasas ya con esa subida del dólar ya estabas empatado, si sigues subiendo ya perdiste
1: ahora, ¿por qué solo subió dos pesos? porque el gobierno está poniendo plata como loco para que no suba ya nos gastamos la mitad del segundo desembolso del Fondo Monetario en contener el dólar o sea, lo que no o sea, encima estar endeudándonos de por vida con el Fondo Monetario Internacional lo que los gastamos en frenar el endeud, el, 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 la suba del dólar que en realidad
2: no se puede según el reglamento del FBI pero que es un acuerdo un poco especial, claro, es, es un acuerdo con una beta política con una banca internacional puntualmente de, de Donald Trump sí. entonces permite esta uh, estas estrategias que bueno que, que como dijo lo, lo había comentado en estos días Martín Redrado el plan llegar decía el plan llegar a octubre sí, 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 y sí, dijo sí. diciembre
1: no, 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 yo la verdad que me estoy preparando para después de octubre pasaron, bueno, esta semana llegaron a muchos, por lo menos yo escuché quejarse, las tarifas de gas con el aumento pospuesto para después de las elecciones, o sea la aumentaron un poquito ahora y el resto se, lo, o sea, ya la factura lo dice que en octubre vas a pagar, o en noviembre vas a pagar tanto, sí. o sea ya te están haciendo el, el aumento diferido de Metrogas este que lo pospusieron por las elecciones para tratar Imaginate, de no perder ¿no? las elecciones imagínate lo que se viene después de octubre bueno, en todo este clima ayer fueron los principales cierres de campaña en realidad no, entre el en y el y ayer, jueves ayer fue como la
2: bonaerense
1: ¿no? exactamente, bueno, hablando de bonaerenses ayer fue el cierre del oficialismo de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri en Vicente López este en un discurso raro raro, raro no hubo una sola definición política no hubo una sola propuesta de gobierno, no hubo, este, un, o sea, parecía un, entre un pastor evangelista y un, este, ¿cómo se llaman estos chantas? De, de los manuales de autoayuda, este, llorando con Vidal, no sabemos bien por qué, no sabemos bien por qué, lloraron, llanto, el de Vidal estuvo bastante bien actuado, el de Mauricio fue tremendo, resoplaba, Uf. Uf, así era el micrófono. Parecía como el de
2: Marcelo Tirelli, te acordás? No, 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 sí, no. tremendo. Muy viral.
1: Pero bueno, ese fue el cierre de campaña del de oficialismo este, de ayer. Este Alberto Fernández estuvo en el Orfeo de Córdoba. Y este, Kicilov y Cristina Fernández de Kirner estuvieron en Merlo con el intendente, con Gustavo Menéndez. Este también, un poco, bueno, eh, eh, Cristina fue muy elogiosa con Kicilov. O sea, ayer fue el día. Usted quiere saber dónde se va a resolver la elección, yo le cuento. Diga, dígalo. Macri elogió a Vidal y Cristina elogió a Kisilov. O sea, fueron, en ese sentido fueron como casi calcados. Cristina diciendo que había sido medalla de oro en la universidad, Kisilov, que era un genio de, lo, de la economía, y este Macri diciendo que Vidal era una leona, que había enfrentado a las mafias, al narcotráfico. Este, ¿no?
2: ahora se coló Córdoba un poco también, no en eso de bueno, Buenos eso Aires, Buenos Aires, Buenos
1: Aires no, digo
2: que se coló Córdoba en esto de que estamos mirando Buenos Aires, pero también estamos mirando bastante Córdoba, sí. porque es una incógnita, recordemos Claramente 70%, 70 lo... en 2015
1: Sí, en realidad 53%, es el que habría que pedir que fue la primera vuelta porque 73 bien, fue en el balotaje. Es justo, es justo. Y 73 ese, fue en el balotaje. Sí, sí, es justo, justo. La verdad es que los cálculos están. Ah, no, no podemos, no podemos decir nada. Yo no, 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 no? iba a decir. Shh. No podemos Silencio decir nada. Silencio, Mato. No podemos decir nada. Es, Pero sí le podemos digo decir. Más. Estamos al borde, Amato. Sí podemos decir que la disputa electoral fuerte está en Córdoba y eh, sobre todo en la, en la primera sección de la provincia de Buenos Aires.
2: Quiero ser justo con una cosa que usted comentaba recién del, del cierre que. Del cierre puntualmente de Juntos por el Cambio, de poca propuesta. Yo, la verdad, vi poca propuesta en general. O sea, están, sí, están es de verdad, proyecto es verdad, y de, y de es 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 eslóganes y de, y de pensamientos ya sí. Igual voy a decir, muy concretos y sólidos. Voy que voy a decir,
1: podría decir que Alberto Fernández dijo que va a aumentar la jubilación. Creo que fue lo único. Creo que fue una de las pocas cosas. Podría. <ríe> sí. Ahora, la digamos... polémica con las Lelix parte de eso, justamente. Podríamos decir dos cosas. No hace falta que tampoco. Es que o sea, en esta elección el da Kirchnerismo la sensación de ya que gobernó. Que no. El Kirchnerismo o sea. ya gobernó. El macrismo está gobernando. Hace falta ¿A quién a que, nos que no que nos <risa> se cuenten. Hace falta que nos cuenten. O sea, ninguno de los dos está en condiciones de hacer promesas. <risa> la verdad es esa. O sea, usted piense que Alberto Fernández diga algo que sea distinto a lo que hizo el Kirchnerismo. Bueno, y justamente... O al revés, bueno, Macri diga... Y me parece que justamente por eso es que
2: es que aparece más el... No está el teligreo, no está y Se habla ahí en las redes. Esto de las audiencias segmentadas, Whatsapp. E incluso lo vio a Mato ayer lo que pasó a la noche. No,
1: tremendo, eh, tremendo.
2: Un y sí, sigue hoy a la mañana porque recordemos que además la veda electoral no alcanza las redes sociales salvo los twitters, los tweets oficiales o los Facebook, las redes sociales de los candidatos y los partidos. Ellos sí están alcanzados por la sí. vida.
1: Igual pasó algo, vamos a contar lo que pasó anoche. Muy es saludo. algo raro. ¿Te se acuerdas? Nosotros hicimos con Jimena un tormenta de ideas sobre el tema de redes sociales. Y dijimos, esperemos no, porque va a haber campaña sucia, van a pasar cosas. van a, De hecho, ha pasado toda la campaña, difunden esta información falsa. sobre A mí en WhatsApp me ha llegado un montón de información que hace seis años que es falsa. Como ejemplo de Kisilov, cobraba en IPF oh, un sobresueldo. Eso,
2: desmentidísimo.
1: Desmentidísimo hace sí. seis años. Bueno, sí, me sí, sigue sí. llegando por WhatsApp, qué sé yo. Pero lo que pasó ayer fue como una campaña sucia autoinfligida. Porque lo yo después me quedé
2: la duda, dije, ¿y si esto vino fue de, Bueno, de, de, de... habrá que ver.
1: Ahora, lo que le... concretamente lo que pasó fue que ayer a las 7 de la tarde decíamos, estuvo el acto de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Durante el día, Mauricio Macri ya había anunciado... Claro, incluso el lunes o el martes, había dicho el jueves, tuitazo... A las 7 de la tarde, Exacto. tuitazo, yo
2: voto MM. Exacto. ¿No? Este, no dijo que yo voto, señor, señora, que está no, escuchando... Macri. El, que está citando <risa> el tuit. Bueno,
1: dijo el hashtag, 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 yo voto MM. Exacto. ¿Qué pasó? A las 7 y media, llega trending topic nacional. Y a los 10 minutos era primer trending topic mundial Tanto fue así Que hasta Macri después tuiteó Somos tendencia mundial Porque es, todos me quieren a mí Bueno ¿Qué pasó? Algo raro pasó Dicen que es tan raro lo que pasó Que por eso hay sospecha de que venga de afuera Porque es tan burdo Ahora, a mí me explicaban Hablé con un técnico de informática Ahí está. Que ver. me decía que eh, los bots Que son como las cuentas falsas a través de las cuales se difunde información. Claro, pero que no, que no son personas como, como un, son troll, un
2: troll, sino que son robots. Exactamente. Que están automatizadas. Bueno,
1: esas cuentas se compran. Cuanto más trucha es la, la cuenta, más barata es. Claro. Cuando más real es la cuenta. Bueno,
2: la mayoría más... tenía cero seguidores y sí. cero seguidos. Ni siquiera se había gastado en
1: ponerse. Ese ir. robot que, que, que envía toda esa información eh, se actualiza semanalmente, ¿eh? hay que actualizarlo todo el bien cuando el Windows le pide a la actualización, bueno, estos robots te piden mucha actualización, lo que pudo haber pasado es que no hayas actualizado que se haya actualizado mal el robot, y entonces pasaron cosas muy simpáticas, como por ejemplo, vamos a citar alguno, me parece, <risa> pues ya lo veo usted con ganas también, este, Lisney Crossley Lisney Crossley que tuiteó la excelencia de Macri como evento de caridad, en realidad, hasta ahora los ha conservado a todos, provenientes de un futuro así. Yo
2: creo que está hablando de cuando fue lo de River, y está hablando de la colecta de caritas. Usted no lo entendió. <ríe> y por eso, no lo entendió. por eso va a votar es a Macri. Es un mensaje social. ¿Tiene alguno eh, usted ahí? Ten, tengo uno. Dígame, uno dale. que creo que fue el más viral, sí. y, y el que después se convirtió en hashtag, eh, que es de Lavón. Smith Warsmith. Exactamente. Uno, que ya, ya hay dos, tres, cuatro, ya hay varios que crearon eh. Hay un, un, unas cuentas. Satisface a Mauricio, no te relajes, te elijo.
1: Caricia significativa
2: proveniente de Burlingame.
1: Parece como traducido el Google Translator, ¿viste? El, 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 los mensajes. Porque para mí son de un robot de afuera, lo translate. El Google
2: Translate HDP, como sí. el, el, el sketch de Capuzotto
1: y mire, absolutamente ninguna resistencia a los acosos sexuales por parte de clérigos locales está realmente permitida en Yovoto MM. Espectacular. Es espectacular. Y, y hay un montón en inglés, además. Acá tengo dice: Macri was the one that saw the
2: capacity of Argentina to become the best source of renewable, renewable energy. La energía renovable.
1: Vi eh, algunos en francés también. ¡Apa! ¡Ah, Vi algunos en ¿Europeos? francés. Ahora, esto es lo que esto es lo que lo que viene a poner este, a la vista es lo que hablábamos con jimena las campañas sucias esta le salió mal le salió al revés digamos autoinfligieron contrataron a contrataron a, a estas bicicletas que, que andan ahí este, que son baratas viste, el, el delivery <risa> <risa> precarizaron sí, sí. el trabajo y, esos y, que estaban cancelados y, por el y les, de pasó, yard, no sé. y les pasó les pasó esto este para o mí, no vendrá, a, o
2: no vendrá o usted dice que eh, 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 no lo puede, ser, puede ser al revés Puede este... ser que le, le empantanaron el
1: tuitazo Ahora, lo que sea como sea Lo que pone en evidencia esto Es que las campañas virtuales hoy son tan fuertes Como las reales Como los actos de campaña o sea Nosotros comentamos los actos de campaña pero hoy todo el mundo está hablando de esto O sea, es el tema del día eh, y, y esto demuestra que Los partidos políticos Todos invierten un montón de plata para engrupirnos, tanto en las redes sociales, en, 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 digo, en el WhatsApp, en Twitter, en Facebook, digo, es realmente grave. Yo quiero dejar el último para sí. engancharlo con el tema que vamos a escuchar. Dígalo. Satisface a Mauricio, no te relajes, te elijo. Caricia significativa proveniente de Hurlingham.
3: Auspicia este programa Porque te espera con los brazos abiertos Y siempre te recibe con la comida más rica Porque sabe cómo divertirte Tanto de día como de noche Porque a tus amigos y amigas les cae súper bien Y tu familia se muere por conocerla Porque se pone linda cuando se maquilla de muchos colores Pero también es hermosa al natural Y porque puedes pasar horas mirándola Sin decir una sola palabra tu destino es enamorarte. Tu destino es la más linda. Salta. Tan linda que enamora.
0: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés. Obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o Cajeros de la Red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
4: Si vas a estudiar un idioma, hazlo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo.
2: Inscripción del 5 al 21 de agosto. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 52 8000.
0: No sabemos todo.
2: Ni pretendemos
0: saberlo. Por eso, mejor charlamos con los que saben. Entrevista En Pasos Perdidos
1: Y hay un tema que teníamos ganas de charlar hace rato De aprovechar la, la sección entrevista Donde tratamos de, de mirar con un poco de profundidad Los temas que realmente importan de, de la política Y aprovechando también ya que estamos en, en veda electoral este, Para hablar de educación de hecho, muchas veces se dice, no, porque un, un país sin educación no tiene futuro, o sea, son típicos eslogan así de, 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 de políticos o de opinadores, ¿no? Este, y la verdad que uno, uno cuando va viendo en la historia en general, este, cuánto se ocupa, cuánto se le dedica a, a la educación, a veces me parece que, eh, que no es todo lo que, lo que se habla, este, en los medios de comunicación, yo recuerdo, creo que este cuando Daniel Filmus anunció el, 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 por ley el aumento en la educación, creo que fue la primera vez que se empezó como a, a tomar en serio esas cosas, pero bueno, esto lo digo yo, como hacemos siempre en esta sección... Queremos hablar con los que saben, por eso estamos en comunicación con Silvina Birds. Ella es, ella fue directora general de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Es como la ministra de educación de la provincia de Buenos Aires. Actualmente es secretaria de ciencia, tecnología, este y, y temas y políticas educativas del eh, municipio de la Matanza. También es investigadora del Coricet, Así que qué mejor que hablar de estos temas con ella ¿Qué tal Silvina Fernando Amato. Te saluda. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Fernando? Un placer hablar con vos.
1: Gracias, igualmente. ¿Cómo ves la situación de la educación? Digo, más allá de este gobierno, que seguramente habrá cosas que decir, pero digo, en general, tomando los últimos tiempos, digamos.
5: Mira, yo, a ver, digamos, hoy la, la veo con preocupación. La veo con preocupación, digamos, cada vez que se baja el presupuesto educativo, digamos, me parece que estamos en problemas porque en realidad cada vez necesitamos más educación, eh, te diría, no solo en Argentina, sino en general en, en todos los países, y también necesitamos una educación eh, diferente o un poco diferente a la tradicional. Nosotros Ajá. No, no solo estamos en una sociedad del conocimiento, sino que estamos en el medio inmerso en el marco de una revolución tecnológica cuyas dimensiones desconocemos. Claro. Pero entonces, en este mundo del saber, en donde el valor agregado de todo es el conocimiento, tenemos que realmente pensar sistemas educativos muy sólidos y que ofrezcan igualdad de oportunidades. Ajá. Hoy, lo que pasa, digamos, tanto con el sistema educativo de nuestro país, pero también podríamos hablar de casi cualquier país de América Latina, es que la carrera educativa se larga con desigualdades impresionantes desde el principio. Entonces, digamos, muchas veces quienes tienen, eh, digamos, oportunidades eh, son realmente los que tienen más acceso al mercado, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, las pruebas PISA sí. para América Latina y controla la variable socioeconómica, sí. en el caso de Argentina, el resultado es que la escuela pública le agrega mayor valor al, al saber de los chicos que la privada.
1: Claro, porque luego, el Estado es el único que puede eh, ser equiparador, digamos.
5: Exactamente. Ahora, si vos no controlás la variable socioeconómica, los resultados son muy favorables a aquellas escuelas, digamos, que atienden a los sectores más favorecidos. Uh -huh. Entonces, acá hay un tema muy fuerte vinculado a las desigualdades del ingreso. Por eso yo siempre digo, miren, la educación puede mucho, en la educación, digamos, obviamente hay que ofrecer más y mejor calidad educativa a aquellos sectores digamos, más vulnerables de nuestra población, pero no lo puede todo. O sea que si en un país no hay una di distribución de la riqueza medianamente igualitaria, medianamente justa, es muy difícil que la educación pueda resolver eh, estos problemas generados por una distribución desigual del ingreso. Por eso cuando, a mí, digamos, yo me sonrío cuando dicen... Tenemos que copiar el modelo educativo de Finlandia, de los países sí. nórdicos y uno piensa, bueno, también copiemos el modelo de distribución del ingreso en estos países. Claro. Porque si copiamos claro. el modelo educativo, pero no copiamos el modelo de distribución del ingreso, no sé si vamos a llegar a buen puerto. ¿Se entiende? Entonces acá hay variables muy importantes. Y sí hay desafíos enormes en Argentina, eh, como por ejemplo llevar las escuelas a jornada completa. Sí. Eh, hoy en Argentina, en, la, en gran mayoría de las escuelas, los chicos van cuatro horas por día en primaria, cinco horas en secundaria, y, y al mismo tiempo se dice que hay que agregar contenidos como programación, como una segunda lengua. Sí. Ahora, si vos mantenés las cuatro horas de clase, en las que además, eh, digamos, se producen... Eh, a, a alimentación como el almuerzo o el desayuno o etcétera vos decís bueno le pongo cuatro horas, le pongo, le agrego programa siempre a qué le saco horas, le saco ah. horas a matemática,
1: la vos a te, te lo pregunto te lo pregunto el desconocimiento, ¿a vos te parece que es mejor la jornada completa?
5: por supuesto,
1: ah mira, por supuesto,
5: es mejor por varios motivos digamos, yo pienso a la por tarde quiero
1: ir a jugar más... a la pelota, quiero tener mi a momento ver.
5: Sí, déjame de, decirte una cosa, no es... para mí es mejor la jornada completa, es que todas las investigaciones y estudios internacionales muestran sí. que la jornada, no te diría por ahí completa, pero seguro extendida y, o completa eh, garantizan mejores resultados de aprendizaje que la jornada simple. Uh -huh. Esto es clave, por eso los países desarrollados tienen jornada extendida o completa, Ajá, por eso, digo, de hecho Chile tiene jornada completa porque además la jornada completa te garantiza una una externalidad positiva para las familias que hoy ya son familias muchas veces monoparentales en sí. donde, por ejemplo vos tenés una mamá o un papá a cargo de tres o cuatro chicos y esa mamá o papá tienen que salir a trabajar sí. y no tienen dónde dejar a los chicos o si los chicos se quedan en la casa, se quedan con actividades poco interesantes. Uh -huh. en la jornada completa tiene también, además de ser en sí misma valiosa, tiene la externalidad positiva de favorecer digamos eh, la situación familiar de gran parte de la, de la población. Ahora, no cualquier jornada completa es una buena jornada completa. Uh -huh. Esto también hay que decirlo y me parece que ahí apunta un poco también tu pregunta. Si vos vas a dar en las otras cuatro horas que tengan de clase, en las otras dos horas que más de lo mismo, claro. y vas a estar en problemas. Claro. También, especialmente en la escuela secundaria, realmente nos merecemos barajar y dar de nuevo. La escuela secundaria, así como está, no está... Eh, resultando, digamos, lo interesante que tiene que, eh, que resultar para que los chicos aprendan más y mejor. Claro. Esta idea de las diez materias, de que repitan con dos materias o tres materias previas, de que los profesores no tengan pertenencia institucional, en fin, el modelo en el que está el modo en el que está organizada la escuela secundaria, que estaba, que es un modelo pensado en el siglo XIX sí, para claro. una élite dirigente no está resultando, y, y de verdad que ahí hay que barajar y dar de nuevo, hay que repensarla muy fuertemente.
1: Eh, a pensando en el, en el futuro de, de los chicos, este, la semana pasada nosotros inter, entrevistamos a Diego Golombek, el científico, sí. y él nos decía que uno de los problemas que había en el mundo de los científicos era que desde el gobierno se eh, fomentaba científicos al servicio de las empresas. ¿No? que lo que se, que el, el perfil que se buscaba del científico es que sea un científico que le sirva a las empresas. Sí. En la educación pienso también, ¿no hay un poco esa situación de sentido, bueno, alumnos que sirvan para salir a trabajar, digamos? Mira, a ver, hay, a,
5: hay como ahí yo lo que te distinguiría es sí. entre el discurso de algunos políticos y el discurso de algunos docentes y la realidad de otros docentes y otros políticos. Me parece que ahí vos tenés eh, dividida la cancha. O sea, hay muchos docentes brillantes que van a sus escuelas y que les enseñan a los chicos a pensar inteligentemente, que les muestran opiniones distintas, que les piden argumentos para que los chicos puedan sacar conclusiones propias, que... Eh, les muestran, digamos, se les permiten, les enseñan a distinguir eh, cuando una noticia es verdadera y cuando es falsa, a partir no del criterio de autoridad porque salió en la tele, sino porque hay una institución que avala esa afirmación, uh -huh. o digamos, de personalidades que la avalan, personalidades vinculadas al campo científico del que se trate. Entonces, no. No te diría, pero lo que sí te diría es que la escuela en realidad no tiene que responder al mercado de trabajo sino estar por lo menos cinco pasos adelante del mercado de trabajo. Ajá. Porque hoy, digamos, no se sabe cómo van a estar los puestos de trabajo de acá cinco años. Claro. Entonces la educación tiene que formar ciudadanos, primero que, que puedan pensar más allá de los puestos de trabajo porque uno quiere formar ciudadanos para que puedan votar bien, para que puedan vivir bien, para que puedan tener valores eh, vinculados a la democracia, valores que no están vinculados, por ejemplo, muchas veces a los medios de comunicación que te dicen que eh, lo mejor es ser flaco, lindo y, y tener dinero. Sí. Y la escuela transmite valores vinculados al esfuerzo, al saber, a, al aprendizaje, a, a otras cosas y me pasa que estos valores los tiene que seguir transmitiendo a la escuela y son valores que se oponen, digamos, al mercado. Porque también fomentan, o debería fomentar, sí. valores vinculados a la solidaridad. Porque en veces claro. se habla ¿no? de la competencia en lugar de la cooperación. La escuela fomenta la cooperación y en realidad la cooperación es lo que hace grande un país. No necesariamente la competencia, puede ser en algunos momentos la competencia pero tenemos que empezar a fomentar escuelas en donde los chicos aprendan a cooperar, a trabajar en equipo, que no es otra cosa que la cooperación. Claro. Me, parece, me parece ahí que, digamos, las, hay quienes te dicen, sí, la escuela tiene que formar para el mercado de trabajo, hay políticos que dicen eso, pero son políticos que no saben de educación, sí,
6: bueno. no,
5: no leen sobre educación, no saben cuáles son las últimas tendencias, no saben cuáles son los contenidos socialmente significativos. Pero también en términos de políticas de Estado, nosotros tenemos que repensar qué son contenidos socialmente significativos, qué tiene que saber un chico hoy. Claro. Y además no merecemos un debate como sociedad por claro. ese tema, claro. no, me, me parece.
1: Eh, que... Sí, me parece claro. que, bueno, la idea... este no vamos a resolver el problema de educación en una charla, pero por, por lo menos no, nos deja pensando cuál es la escuela para el futuro que queremos, ¿no?
5: Y por ejemplo, mira, yo te doy un ejemplo muy clave con las tecnologías. ¿Vos puedes tener un sistema operativo comprado, software comprado, eh, como no sé, bueno, Microsoft, Android, un montón de sistemas operativos? Sí. ¿Vos puedes fomentar y puedes tener estos sistemas operativos junto a sistemas operativos de funcionamiento libre como como Linux, sí, claro. programas de código abierto que hay miles de millones y que uno te permitan no depender de empresas y dos son programas que además y sistemas operativos que se usan muchísimo en, en, hasta en el mercado financiero. ¿Por qué? Porque digamos muchas veces hay de secretos y datos que los sistemas financieros no quieren que se sepan eh, o que los conozcan las grandes empresas. Claro, Entonces, claro. trabajar con y fomentar el, el consumidores inteligentes de la tecnología y productores de tecnología es algo que el sistema educativo tiene que hacer.
1: claro Mirá, y hay
5: que tomarlo muy seriamente.
1: Eh, eh, está bueno lo que vos decís pues me haces acordar de ejemplo tonto, yo en la universidad hice un curso de DOS, o sea, no me sirvió hoy para nada, digamos, este, pero en su momento el profesor me decía no, o sea, no trates de apretar tal botón o tal botón, pensá la lógica del, del sistema, este, y me parece que bueno eso es lo importante, ¿no? Eh, tratar de entender cómo funcionan los sistemas, digo más allá del, de que después se van actualizando
5: y además, bueno, la idea es que lo que a vos te enseñaron, porque bueno, yo también empecé con DOS, <risa> pero te enseñaron a aprender a aprender.
6: De verdad, claro a
5: hasta, te diría, da fiaca aprender a aprender, pero ojo, porque aprender a aprender uno puede aprender un aprendizaje instrumental. Por ejemplo, pasar de DOS a Windows. Pero también tiene que aprender contenidos sustantivos. Por ejemplo, cuando una noticia que te ponen en Wikipedia es verdadera o falsa. Cuando una noticia que te ponen en la web es verdadero o falsa, cuando sí. las publicidades son verdaderas o falsas claro. y, y también hay que luchar por sociedades más democráticas o sea, no puede ser que las publicidades mientan sí. si no haya carteles enormes que digan, mire señora si usted se pone la crema tal no se le van a ir las arrogas de la cara sí. no se les van a ir o sea, como uno mira eso y dice, cómo puede ser te mienten en la cara, y si una persona no está bien educada, hasta lo termina creciendo. Claro, claro. Porque sea, la motivación, el modo en que te presentan el contenido, da toda la sensación de, uy, qué bueno, voy a ponerme esta crema y voy a parecer 60 años menos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ahí, ahí lamentablemente, eh, estamos con el tiempo justo, pero ahí abriste una puerta tremenda, este... Porque a, a veces pasa, yo veo amigos con los que charlo, que por ahí te te, te te difunden sin querer fake news. Que yo claramente las difunden porque no estudiaron historia. Porque
5: totalmente, el... totalmente y en política pasa lo mismo. Porque claro. no, vos decís, mirá, en un gobierno en un gobierno X, ya que estamos en B de la región, sí, en sí, el sí. gobierno N eh, mejoró el índice de desarrollo humano. Claro. Y viene alguien y te dice, no pero la gente vivía, no sé, peor. Digo, no, pero vos tenés que mirar indicadores sociológicos, porque vos no podés pensar que por la gente que vos conoces vas a poder claro. entender lo que pasa en una sociedad con millones de habitantes.
6: Claro. Entonces,
5: enseñar a pensar es enseñar a, a mirar números, a pensar la sociología, a mirar la demografía, a, ¿se entiende?
6: Sí, claro, perfectamente.
5: También lo de la fake news tiene que ver con... No, en eh, mi amigo le pasó esto, así que a todos le pasa esto. No, que tu amigo le haya pasado en una sociedad claro. con 40 millones de habitantes, realmente no tiene ninguna, necesariamente, no tiene ninguna implicancia, digamos, más general. claro
1: Bueno, Silvina, tanto? te agradezco muchísimo, nos ayudaste a pensar un montón. este Bueno, es un poco la idea la idea de este espacio, este de tratar de... De, de Aprender a Aprender, como dijiste vos. No,
5: un placer haber hablado con ustedes y, bueno, a disposición. Dale, por el programa.
1: muchísimas gracias. Era este Silvina Birds Secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas del municipio de La Matanza.
7: No me regalen más libros porque no los leo Lo que he aprendido es porque lo veo Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar Las ganas de conocer lo que hay después del mar Yo espero que mi boca nunca se calle También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. O en la oficina Lo cambié por las estrellas Y por huertos de harina Me escapé de la rutina Para pilotear mi viaje Porque el cubo en el que vivía Se convirtió en paisaje Ahora tiene para elegir Además de los productos nacionales
0: Los importados Sí, esto ya pasó, ¿no? Es que nosotros en lugar de pagar el
7: dólar 30, 40, 50, 70, 80, 90 mangos Lo estamos pagando a 135
0: Sí, sí, esto ya pasó, ¿no?
1: Hemos
7: procedido a la reorganización de la administración pública. Ya, ya pasó, ¿no? Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
0: Vintage, revisionismo y la memoria histórica de Fernando Amato.
1: Vamos a aprovechar este vintage de veda electoral para hablar de un tema que, que tiene que ver... Con, con estos días que estamos viviendo y que es el tema de las elecciones ¿no? porque hay elecciones, de dónde vienen de no el voto este, el voto obligatorio eh, porque vamos a aprovechar la excusa de que hoy se cumplen 105 años de la muerte del presidente del expresidente Roque Saspeña que fue el impulsor de la ley del voto secreto y obligatorio, masculino digamos, no está Jimena, lo digo yo en esa época, solo masculino este... Porque hay una explicación que es muy muy curiosa, ¿no? Porque ¿por qué los conservadores y oligarcas del 1900 se les ocurrió conceder graciosamente el voto al pueblo? Bueno, vamos a contar un poco por qué fue. Para el 1900 la situación social Era muy grave en la Argentina Había hambre, miseria, conventillos la, la inmigración No solo trajo a los italianos Y a los españoles Sino que también trajo a las ideas anarquistas Y socialistas Y las luchas eran constantes En esa época entre los obreros Que pedían mejoras Recordemos que en esa época no había ocho horas No había descanso dominical Olvídense de todas esas cosas ¿no? Eh, entonces de hecho, hubo en el año 1909 Lo que se conoció como la huelga de inquilinos ¿Qué fue la huelga de inquilinos? En los conventillos de La Boca, sobre todo un, un aumento muy usurero de los alquileres Entonces los, los inquilinos se agruparon Y empezaron a protestar Para que no les suban los alquileres de los conventillos El primero de mayo de 1909 El Día del Trabajador Se produjo una manifestación en Plaza Loria eh, muy importante, que entre otras cosas pedía una ley de alquileres para controlar el valor en los conventillos. Esa huelga fue ferozmente reprimida por el entonces coronel Ramón Falcón, que era el jefe de policía que deshonrosamente tiene una calle en la Ciudad de Buenos Aires, la verdad de los porteños, tener que soportar que un represor tenga el nombre de una calle este, la represión fue brutal, hubo muertos, heridos entonces la verdad es que la situación social era muy difícil en Argentina. Había elecciones, iba a haber elecciones en 1910, y los sectores conservadores eh, proponían la, al presidente, a Roque Peña como candidato. Roque Peña había vivido muchos años en el extranjero, sobre todo en Europa, y allí había visto cómo el conceder el voto al pueblo había calmado un poco a los sectores más revolucionarios, de, de la sociedad Entonces, ¿qué hizo? Apenas ganó las elecciones eh, Convocó a, a los dos líderes políticos Más importantes de ese momento Gran Figueroa Alcorta E Hipólito Recordemos que hace poco les conté La revolución del parque Que fue precisamente en 1905 La última, la revolución Fue en 1890 hasta 1905 O sea, en esa época los radicales Eran revolucionarios, estaban armados Provocaron tres revoluciones entonces, ¿qué hizo Sáez Peña? Le dijo a Irigoyen: Yo te doy el voto, la posibilidad de votar, y vos dejas largar las armas porque esto está incontrolable. Irigoyen accedió a esto que dijo este, Sáez Peña, y este, finalmente se, se puso la ley del voto secreto y obligatorio. Eh, las primeras elecciones fueron en 1912, y los principales vencedores de esas elecciones fueron precisamente los socialistas democráticos y los eh, radicales o sea que esta democracia bienvenida sea es el mejor sistema de todos los malos sistemas que hay en el mundo es lo que tenemos, hay que cuidarlo, hay que conservarlo pero sepamos que fue una concesión de eh, los grupos más privilegiados de este país para que la chusma no se vuelva revolucionaria
4: Voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar. Cielo, vamos. Repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Traguen y callen tarde estar deshecho Parece siempre derecho Cállenlo, cédenlo Que hagan lo que quieran, pero sáquenlo Y Cállenlo, cédenlo Que haga lo que quiera, pero sáquenlo Ey, háganme caso O no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley Dame mi blister, mi party, yeah <risa> de canguro
0: Ideas sueltas. Ideas claras. Ideas, ideas. Ideas empapadas. Tormenta de ideas. En pasos perdidos.
1: Escúchame, Lucas, ¿escuchaste el nuevo tema de Voz? que era lo que estábamos escuchando?
2: No, no terminé de cacharlo porque es nuevito Habla salió, rápido
1: Perdón, primera tendencia en Twitter Una bomba atómica la canción Canguro se llama Pero me viene bien Me, me viene de excusa para hablar de un tema Escucha lo que dice la letra No para de toser trabajando 12 horas Cobra dos monedas al mes Para mantener cuatro personas Y no hables de meritocracia Me da gracia, no me jodas Que sin oportunidades esa mierda no funciona Qué lindo tema la meritocracia, ¿no? <risa> qué qué lindo. Porque ahora está como de moda, ¿no? Está con el gobierno, está con la meritocracia. Había una publicidad de autos, creo que de Renault, que hablaba también de la meritocracia. Que era de,
2: del trapito, pero que después eh, terminaba en una silleta limpiando la ventana al piso 20.
1: Era, lo que era de acá, era de acá. No, no, era de acá. Lo que te quería decir es que si vos te esforzabas, ibas a poder llegar a ese Renault, este. A la,
2: o ah, esta ni siquiera, era más devaluada la que te encuentro yo. Termina, termina el concepto.
1: No, lo que digo es que, <risa> eh, qué loco esta cosa de la meritocracia, es como un poco lo que hablábamos con Silvina Bill recién, ¿no? Esta cosa de, de cómo te imponen un concepto que está primido hace mucho tiempo, o sea, pensar que uno nace igual que otra persona y que en base a su esfuerzo y sacrificio va a lograr más que otra. Es no entender el sistema capitalista, básicamente.
2: Sí, pero por el otro lado,
1: ¿cuánto venden los libros de autoayuda, mamita? Son best-sellers mucho. Pero es pero, pero esa idea Tiene de excepción. creer que si uno se esfuerza... O sea, si uno no entiende lo que es la herencia, lo que es este las distintas posibilidades de educación, de de trabajo este, si uno no entiende los golpes de fortuna si uno no entiende un montón esto no quiere decir que vos te vas a quedar sentado en una silla a esperar que la suerte te coloque en un lugar que no tenés o ir a bailar un programa de televisión y te ponga en un lugar que, que no Por, tenés porque
2: excepciones hay, sobran esas es excepciones, bueno no sé si sobran pero hay excepciones
1: pero pensar que Se la, que la vida es eso pensar que la vida es eso que es, este, eh, nada, vos te, te vas, trabajás, tenés una buena idea y conseguís esto, el emprendedurismo, digamos, ¿no? Esa, esa, el, creo que meritocracia y emprendedurismo son las dos palabras que más le gusta a, a este gobierno. Y sé lo que a mí me da más bronca, sé lo que me da más bronca, lo tengo que decir porque dígalo, me lo dígalo. acabo de acordar en una discusión anterior, este. Que, que este gobierno de chetos, herederos de fortunas, te vengan a hablar de meritocracia. O sea, ¿cuál es la meritocracia que tuvo Macri en su vida? Ser el hijo, de, el hijo de su padre, ser el hijo de Franco. ¿Cuál es la meritocracia de Marcos Peña? Llamarse Peña Brown. O sea, que esa gente te hable de meritocracia, es como, es raro, ¿no? Porque no la vivieron en carne propia. O sea, la verdad es que me parece que... No, no sé Y sí, excepciones hay Pero la verdad que...
0: De lunes a jueves Pasa de todo Los viernes Fernando Amato Y Jimena Fuertes Siguen los pasos perdidos De la política Pasos perdidos Periodismo político Los viernes A las 13 punto FM
3: auspicio este programa porque te espera con los brazos abiertos y siempre te recibe con la comida más rica porque sabe cómo divertirte tanto de día como de noche porque a tus amigos y amigas les cae súper bien y tu familia se muere por conocerla porque se pone linda cuando se maquilla de muchos colores pero también es hermosa en natural y porque puedes pasar horas mirándola sin decir una sola palabra. Tu destino es enamorarte. Tu destino es la más linda. Salta. Tan linda que enamora.
0: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés. Obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o Cajeros de la Red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
2: Estudia inglés con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inscripción del 5 al 21 de agosto. Certificados y diplomas UBA. No se abona matrícula. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000.
1: Jimena diría, ¡se nos fue volando el programa! ¡Se nos fue volando! Pero es verdad, pero igual mire que viene ¿eh? el tiempo.
2: Ahí clavado, ahí dejamos dejamos el aire ya, ¿no?
1: Yo quiero saber una cosa. L el viernes que viene, ¿le va a dejar el asiento a Jimena Fuertes o se lo va a serruchar? Es lo único que quiero saber. ¿Por qué trajo un serrucho que le dejó ahí a Mariano Tolosa? Está ahí en cosa con un serrucho en la mano. De lo que voy a hacer, no tengo
2: dudas ni certezas.
1: <ríe> chao hasta el viernes que viene.